0: Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Na noite de hoje, teremos a noite de estudos Bezerra de Menezes, que há tantos anos realizamos na nossa querida Casa dos Humildes. E hoje o nosso estudo terá como título Fazendo Juiz ao Dr. Bigena por mil motivos desse momento que estamos vivendo, dessa quadra do movimento espírita na modernidade que estamos vivendo, achamos por bem resgatar a memória e fazer justiça a este espírito de Saul um espírito admirável. Mas antes, eu convido a todos vocês para levarmos o pensamento a Deus, e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudos e de aprendizado. Possamos, na noite de hoje, homenagear a memória do Kardec brasileiro, do médico dos pobres, do amorável espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Na certeza... E contamos com as boas intuições advindas do mundo espiritual da pátria do infinito. Sendo assim, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, Semana passada, eu disse a vocês que a gente vai, em outubro, encerrar uma série de temas que vamos aproveitar essa oportunidade né, da pandemia e que não está tendo a reunião presencial. As nossas reuniões presenciais, vamos resgatar certos temas e no mês de novembro vamos adentrar novamente nos estudos semanais específicos. né? de André Luiz, Emmanuel, Mano, Kardec, Bezerra de Menezes e Herculano Pires. Bem, meus queridos irmãos, a gente sabe, vivemos a hora da, da pesquisa, muitas descobertas. Não é? Agora, o que no momento atual do movimento espírita está acontecendo, não é fruto de descoberta nenhuma de pesquisa. Não é? Porque todos nós sabemos, eu tenho 54 anos, desde os meus 17 anos, eu já sabia disso Que o professor Herculano Pires combateu muito O rustenguismo no Brasil E que tantos paladinos Combateram acertadamente Acertadamente E outros grandes espíritos Eram rustenguistas E desde os meus 17 anos de idade Não tenho conhecimento que o Vitranco Sampaio era rostenguista, né? então que o Guilherme Ribeiro era rostenguista, o Antônio Luiz Saião, e também o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Veja bem, era todo um contexto da época, era o um alvorecer de tudo aqui no Brasil, né? o movimento espírita chegando aqui com força no Brasil, e ao longo dos anos, como eu falei, nos meus 17 anos, essa peça foi colocada em Doutor Bezerra, rustenguista. É? Como em outros grandes e maravilhosos é, espíritos. Não é? Ele era rustenguista? era Ruxenguista. Agora, ninguém escutem o que eu estou dizendo ninguém defendeu tanto a obra de Allan Kardec aqui no Brasil como doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Esta figura impoluta que está aqui no meu plano de tela. Ninguém. Então precisamos colocar bem os pontos, os is. Este homem que mereceu a seu tempo a alcuna de um Kardec brasileiro também a sua defesa da obra de Kardec e a gente sabe hoje o movimento espírita tem como uma grande figura venerável né? todos de, de, de décadas para cá a figura de Chico Xavier é? Dalvaniza da é? a, a nossa reverência mas fiquem sabendo que o Chico Xavier lá no começo dele tinha a figura do doutor Bezerra como a figura venerável, respeitado, como o Chico Xavier amava o doutor Bezerra de Menezes. É? Então, vamos aqui, também como homenageamos o Chico, que anda sendo injustiçado por aí, vamos fazer jus a este grande espírito um grandioso espírito que de forma covarde, descontextualizada tem sido atacado às vezes por intelectuais não é? desarvorados não é? que se arvoram e só quem pode se arvorar é a árvore aliás ela não se arvora, ela é árvore Bezerra de Menezes é a árvore de bons frutos. Legítimo continuador, a seu tempo, do trabalho de Kardec no Brasil. A, a pá do Ruxenguí, foi uma coisa tão menor. A gente vai ver hoje aqui nas obras de Bezerra, a trajetória dele. Bem, meus queridos irmãos, a gente sabe que a descida do, do ideal à terra demanda tempo e obedece a um planejamento adrede preparado dos planos espirituais. Né? Então, antes do, do, do grande Delvin, a terra dos nossos precursores, faz o trabalho da terraplanagem. Né? Então, quando a terra está amaciada, está pronta, aí vem sim aqueles grandes emissários. Então, Kardec veio como missionário-chefe da doutrina espírita, trazer a terceira revelação, que é dos Espíritos, mas ele aqui foi um comandante-chefe do Espírito, de verdade. E Kardec, vejam bem, Kardec desencarna em 31 de março de 1861. Né? E o querido Allan Kardec, naquele diálogo inesquecível, primeiro Kardec, para trás, já vinha se sentindo mal as comunicações do doutor Demer, seu médico, do plano espiritual, né? orientava sempre Kardec, e Kardec tinha uma preocupação. E conversando com o Espírito de verdade, Kardec pergunta, né? E quem será meu sucessor? O Espírito está nas biografias, né? Esse diálogo de Kardec. E, o, o, e também nos documentos de, de, de Kardec, né? E o Kardec pergunta à espiritualidade quem será meu sucessor? E a espiritualidade diz a ele né, que não se preocupasse isso, Que ele teve todas as condições de realizar o trabalho não é? que a sua tarefa necessitava. É? Do pensador que amadurece as ideias, os raciocínios. Não é? Então, o um grande homem que fez o trabalho da, da, de sistematizar, Todo aquele ensinamento do, dos espíritos, embora fez viagem de campo também, porque muita gente pensa que é só um teórico, né? as viagens espíritas. Mas o que acontece? O Espírito Verdade diz a ele: o teu sucessor será como um capitão que comandará um navio. A ti, conta o teu trabalho. A ele, ele terá é, as condições que o seu trabalho exigirá. Então vejam. E esse homem, quando Kardec estava nesse diálogo com o Espírito de Verdade, pessoal, vejam bem, o homem propõe, Deus dispõe, Deus dispõe. Então veja que maravilha, eu fico tão emocionado com essas coisas, né? com essas relações. Quando Kardec conversava com o Espírito de Verdade ali, preocupado com o seu sucessor, o seu sucessor já havia reencarnado aqui no Brasil, né? Vejam bem, em 29 de agosto de 1831, 29 de agosto de 1831, e se Kardec conversava ali no ano de 1869 com o Espírito La Verité sobre o seu sucessor, o que acontece? Seu sucessor já estava reencarnado aqui no Brasil, já não era nenhum jovenzinho, já era um homem adulto. 38 anos de idade, seu sucessor já tinha, né? Então vejam que, que maravilha, né? Que maravilha. E aí, Kardec se acalma, né? se tranquiliza e passa-se o tempo. Kardec desencarna, o Espiritismo vem para o Brasil, mas quando o Espiritismo chega no Brasil, já viaja, Kardec já se comunicava com Luiz Olímpio Telles de Menezes, né? da Bahia, né? em Salvador, onde havia fundado o primeiro jornal Espírito, o Eco de Alentum. Mas a gente fala, chega aqui com força, né? as traduções, as obras de Kardec, no Rio de Janeiro. Então vejam bem, mas aqui já estava reencarnado. Então esse Espírito havia reencarnado em 29 de agosto de 1831, Havia os lugares que esse espírito reencarna, não é? Espírito de escola. Chico Xavier foi reencarnar lá em Pedro Leopoldo. O querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi reencarnar no Ceará, em Riacho do sangue não é? Em Riacho é cearense, né? Fica aqui um abraço para os meus amigos do... Grupo Hermínio Corrêa de Miranda do Ceará, o pessoal lá do Luciano Clay, o meu amigo Eduardo Lima, não é? Então, que eles estudam o Dr Bezerra de Menezes, que é uma beleza, respeitam o Dr Bezerra de Menezes. E vejam bem lá em Riacho do Xande, no Ceará. Por isso que muitas vezes o Divaldo Pereira Franco afirma né, que o Dr Bezerra tinha uma cabeça leonina eu acho muita graça no Divaldo e vocês podem ver que o Divaldo quando recebe o Buzer pela psicofonia né então a face de Divaldo se avoluma né então essa cabeça leonina é porque era o nosso querido dizer nasceu no Ceará tem essa característica própria né então meus queridos amigos e irmãos o Buzer carne e foi uma criança muito estudiosa seu pai era um dono de terras, não latifundiário, vocês vão ver que o bezerro mais para frente vai ter até dificuldade, até pelas distâncias né, do, do dinheiro chegar até o Rio de Janeiro. E o querido doutor Bezerra de Menezes vai crescendo, chega um momento que ele vai entrar na universidade e o pai era advogado, queria que o filho fizesse direito. E o doutor Bezerra de Menezes naquele momento lindo, um momento majestoso, a atitude do pai do doutor Bezerra é Diz, criando coragem, porque um jovem não discutia jamais a vontade do seu pai. Então, criando coragem, o querido doutor Bezerra diz, meu pai, a minha vocação é ser médico. Eu nasci para ser médico. E o pai, passando em revista toda aquela curta trajetória daquele espírito, um jovenzinho, nunca deu trabalho, muito estudioso, dizer era introvertido, na sua infância foi uma criança muito introvertida, porque, meus queridos irmãos, a infância de um ser superior, é muito diversa da infância do futuro devoto do sexo e do dinheiro. Então, essas crianças esses espíritos superiores da infância são introvertidos. E Bezerra muito estudioso. E o pai, naquele momento, estava ali as línguas de fogo. Né? Era uma esquadrilha, não era um anjo da guarda, era uma esquadrilha. E o pai aqueceu e o Bezerra vai para o Rio de Janeiro estudar medicina. E chegando ao Rio de Janeiro, o doutor Bezerra não quis morar em repúblicas. Vejam bem, né? O doutor Bezerra não quis morar em repúblicas. Vejam, ele percebeu aquelas forças barônticas, pesadas na psicosfera. Preferiu morar num quarto pobre. E aí foi morar, começou a, a estudar a medicina e o que, é que acontece. Né? O Bezerra, naquele momento, o dinheiro demorava muito, as distâncias eram outras. Né? Ele começou a dever o aluguel e o proprietário cobrando e Bezerra já estava numa situação meio desesperadora, quando aparece um jovem do nada, não é? E vejam bem, meus queridos irmãos, muitos contam essa história como se fosse um espírito materializado que foi levar dinheiro para Bezerra, né? Eu não acredito nisso, eu vou dar a minha opinião aqui ao fim da narrativa desse fato, né? Chega um jovem e diz, né? Bezerra, pessoas amigas me vieram aqui porque eu estou com um problema de matemática e todos sabem que é muito estudioso, eu queria que você me ajudasse no ponto da, da, da matemática. Bezerra, jovem, mas era tão sério, compenetrado nos seus estudos que ele disse, eu preciso de uma semana para estudar o ponto para passar para você. E combinaram, mas o jovem fez questão de pagar adiantadamente. Né? Aquele dinheiro foi exatamente o que Bezerra precisava para sanar a dívida do aluguel do quartinho pobre que ele vivia. Ele já foi embora, marcaram a data, ele jamais voltou. Né? Nunca mais voltou. Muitos asseveram que era um espírito, no não acho. Né? Os queridos irmãos, na né? economia divina, né? os espíritos não gastam ectoplasma à toa. Né? Deus quando é necessário, tudo bem. Mas Deus ajuda o homem através do próprio homem. Não é? então, aquele jovem era um jovem mesmo que precisou, foi ali, pagou, e por uma circunstância do de destino se mudou, ou, ou, ou não precisou mais. Não é? Então, vejam bem. Aí eu pergunto a vocês, se fosse um espírito materializado, chegasse ali, era providência divina. Aí eu pergunto, e dessa forma, foi providência divina? É providência divina ou não é? Não é não? Claro que é. Providência divina se faz presente. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E Bezerra estuda e vai se formar em medicina aos 24 anos de idade. né Médico do exército brasileiro. Mas Bezerra tem uma queda predileção pelos pobres e Bezerra atendia a pobreza, mas eu quando na, nas aulas presenciais no curso de mediunidade da nossa querida Casas Humildes, que saudade, que saudade eu sinto da das segundas-feiras ao longo de tantos anos saudade de estar ali com na nossa querida casa dos Unidos. Né? Então vejam bem, eu sempre afirmo isso, né, que eu morei na rua da Harmonia, uma rua aqui em Recife, conhecida, não é? onde tem a igreja da Harmonia, só que lá na outra ponta da rua, eu me lembro que a gente passava ali na casa do doutor Mário Monteiro, não é? era uma fila de gente pobre que ia, corria até doutor Mário Monteiro para doutor Mário atendê-los de graça. Bezerra né? de Menezes era assim. Esses grandes médicos já né, faziam a beneficência. Então, vejam bem, o doutor Bezerra atendia a pobreza e ele, antes de ser espírito, já era conhecido como o médico dos pobres. Né? Então, ele, certa feita, um amigo seu, médico também disse, Bezerra, a companhia que está aqui Vamos assistir um sarau Aí o Bezerra disse que não, eu não tenho tempo Os meus pobres não me dão tempo não é? Aí o amigo médico disse Mas Bezerra, se continuar assim Vai se embrutecer Você não tem tempo para nada para você Ele, meu amigo Se eu não tenho tempo de ouvir As harmonias líricas Da música pelo menos os meus pobres me dão o prazer de ouvir as harmonias do coração. E ele olha para o amigo e dá a maior definição sobre um médico na Terra. Deve existir outra, mas eu, Bruno Tavares, não conheço. Não. A maior definição de um médico na Terra. Ele olha para o amigo e diz que o médico não deve... Escolher hora, nem local, nem terminar uma refeição quando um aflito qualquer lhe bate a porta. Veja que maravilha! Mas, o médico não deve escolher hora, nem local, e nem terminar uma refeição quando um aflito qualquer lhe bate a porta. Meus queridos irmãos. Esse era é o jovem médico Miseira Mendes. ele casa com Dona Maria Cândida. Miseira né? vai também... Isso é a panagem do Espírito Superior. Né? Então vejam bem. Miseira fica encantado com o ambiente morno e acolhedor do lar. Né? Encantado. Mas aquele filho, aquele amor vai viver apenas cinco anos aqui na Terra. Ela adoece gravemente, desencarna E Bezerra foi tomado Pela depressão né? Veja bem, as obras dizem Pela melancolia né? Pessoal, eram homens Esses homens Bezerra ficou em extrema melancolia É quando os amigos levaram ele para entrar na política Ele vai entrar na política Era um morador nato né? E... e... Foi impressionante a sua atividade como político, sempre defendendo as causas ambientais. Né? O pessoal que fez o um filme sobre Bezerra, né? Diário do um Médico, então, é, é, aquele filme maravilhoso. Estudaram a, a, os documentos da atuação de Bezerra na polícia, sempre defendendo as causas ambientais. Né? Mas aquilo nunca passou nunca passou. Um dia, no trajeto, um querido médico-amigo disse: Bezerra, eu queria que você lesse esse livro. E ofertou a ele o livro dos Espíritos. Você conhece? Eu disse: conheço o Allan Kardec, que é o fundador do Espiritismo. Conheço. E Bezerra sentou no bondinho. E do trajeto do bondinho para cá, foi ler o livro dos Espíritos. E ele mais tarde diria: é como se ele tivesse lendo o Segunda vez. E Bezerra, lendo o Livro dos Espíritos, chegou em casa, continuou a madrugada e no outro dia procurou o querido amigo né e pediu para que levasse ele a um ambiente espírita. Né? E nesse, vejam bem. Pessoal, olha aí os atrevidos de plantão. Os que criticam, usam a língua como fel, né? Criticam né, o doutor Bezerra, o rustenguista. Primeira obra, o Divisor de Águas da Vida de Bezerra, foi o Livro dos Espíritos, foi Kardec. E Bezerra chega, eu digo isso porque até pessoas amigas minhas, chega e diz, Bruno, eu não tenho mais tanta admiração para o doutor Bezerra, não. Porque ouve um intelectual ou outro falar besteira. Não, eu não tenho, não, tanta admiração, mais não. Bezerra, quando chega ali no movimento espírita, Havia o grupo Confúcio, o grupo Regeneração, é? e havia aquele embate dos místicos é? com os científicos. Aí pessoas antigas até me disseram, olha, ele era dos místicos. Viu? Pelo amor de Deus, a gente estuda a vida de Bezerra, ele chegou ali e viu o um embate, foi o que ele fez, ele pacificou os ânimos. E ele disse, combatei o ódio com as armas do amor, com sua autoridade moral imensa, que todos sabiam que ali era o, o médico dos pobres, né? converteu o espiritismo com um discurso memorável, aquele seu discurso da conversão, uma coisa que abalou o, o, o país espírita, o Brasil espírita. Então vejam bem, sua família, vejam bem, o rustenguista catolicão, sua família católica, rompeu com ele, o catolicão, né? De que, que, que ser espírita de repente. Né? Vejam bem, a dor que esse homem enfrentou. Sua família rompeu com ele, tá absolutamente, um rompimento absoluto, seus irmãos, então vejam bem, então o Bezerra Vali, pacifica os ânimos pela sua ascendência moral, combateu os jovens com as armas do amor. E ele vai para o jornal O País, no Rio de Janeiro, e com o seu dono Max, que será em voga na época, né? Que o Kardec fez isso orientado pelos espíritos, né? Seu nome Denizay, ele passa a a gente sabe que o nome de Kardec, a grafia era outra, né? A ordem dos nomes. Né? Então, o professor Denizay mudou o Kardec, a gente sabe também que o Bezerra usou nos seus artigos o seu nome de Marx. Como Hermínio Miranda vai fazer isso também, né? Mas vejam bem, e ele vai escrever. Pessoal, são durante anos 600 artigos E eu faço aqui um desafio aos que ficam materando. Bezerra Russengas, a a Ele foi ponto Mas dizer não divulgava o Russengirl. Está aqui. Porque eu tenho que a febre em muito boa hora lançou estudos filosóficos. Do doutor Bezerra de Menezes. Né? Estudos filosóficos do doutor Bezerra de Menezes. Três volumes. Cada volume desse tem 200 artigos. 200 artigos. E aí, Bruno, o que, é que você quer dizer com isso? Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que em nenhum artigo há a simples menção do nome de Rustem em todos eles, eu estou dizendo todos, 600 artigos, cita mais de uma vez Allan Kardec. É a defesa de Kardec. Vejam bem. Por isso que recebeu alcunha do povo brasileiro, dos Espíritos como Kardec brasileiro, que ele foi aquele sucessor do que o espírito La Verité asseverou para Allan Kardec. Né? Por isso que Bezerra era tão amado e respeitado por alma de escola, Chico Xavier. Mas hoje as pessoas gostam mais de incendiários revoltosos, vejam bem, carbonários, figuras revolucionárias, do que é de Chico Xavier. O pessoal hoje é assim. Admiram mais corruptos do que o Chico Xavier E assim é também com o doutor Bezerra de Menezes né? Então vejam bem Então o querido doutor Bezerra de Menezes 600 artigos em defesa do Kardec Citando ele em todos mais de uma vez uma menção a o querido Rustem. Querido, é nosso irmão Vai evoluindo né? também como nós Pessoal, não sou cristandista, viu? eu estudo a obra de Herculano, bati, Rostem, toda a minha trajetória e continuarei batendo o um equívoco. Agora uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é? Aí você querer colocar pecha no espírito dessa magnitude que está aqui ao meu lado, olha o olhar dessa figura, pelo amor de Deus, aqui a gente está com bezerra bezerro de beleza, simboliza bezerra, vibração de bezerra, Estou sentindo aqui a presença do Bezerra. Meus queridos irmãos, esse homem, Bezerra de Menezes ficou viúvo, né? vai casar em segunda núpcias com Dona Maria Augusta, irmã de Dona Maria Cândida, né Vejam bem, isso era comum na época também. Vai casar com a cunhada. E ele chega, pacifica os ânimos e vai ser fundada a Federação Espírita Brasileira. Em 2 de janeiro de 1884 Bezerra podia ser o primeiro presidente Mas não quis Não quis ser o, o, o primeiro presidente O que é que ele faz? Quem vai ser o presidente é o doutor Augusto Alias da Silva né? Ele vai fundar na fé Olha só, sua, sua ligação com, com os pobres né? Com a caridade É isso que os intelectuais não gostam Sabe por quê? Porque a gente pode discutir um ato de caridade, de amor, não pode. A gente tem como rivalizar com um ato de caridade de amor? Não pode. Né? A gente silencia. O bezerra, a primeira coisa que fez na Federação Espírita Brasileira foi criar assistência aos necessitados. Né? De forma maravilhosa. Mas esse espírito. É um espírito completo, a gente vai ver aqui. E ele zirra, passa o tempo e ele vai a uma na assistência aos necessitados. Uma passagem linda. Aquela passagem da moça que chega com a criancinha doente. Ele dá a receita. Ela, com uma lágrima no jogo, diz que não tem dinheiro para comprar aquilo eu nem me alimentei, o meu filhinho doente não se alimentou. O Bezerra fica apavorado, procura nas gavetas, nos livros, né? procura algum dinheiro na algibeira e naquele passeio da mão para lá e para cá, um brilho verde incide sobre os seus olhos verdes. Porque o doutor Bezerro Menezes Vejam bem, além de ser um espírito superior, eu falei aqui, a cabeça leonina nasceu no Tiará, mas o homem tinha os olhos verdes, meus irmãos. É pouco, o que é que Tinha os olhos verdes e naquele momento, o brilho do seu anel de medicina incide sobre os olhos verdes do doutor Brisele de né? pessoal, o doutor Bezerra, naquele momento, tira o um anel e entrega àquela mãe. Diz que ela vá numa farmácia ali próxima, comprar o remédio e o que sobrar ela compra. Alimentos para ele e o seu filho. Né? Aí a pessoa diz, não, mas aquilo para o espírito desse foi uma coisa material, material não. A minha mamãe, doutora Eva Tavares, se formou em advocacia. E o meu avô era jornalista, na época muito perseguido na, na, pelos governos da época, né, como a imprensa era perseguida. E ele, a muito curso, formou todos os filhos e deu um anel de formatura à minha mamãe, que ela sempre guardou numa caixinha de viúdo. Vejam bem, porque aquilo tinha toda uma, uma, uma carga de amor de esforço, de luta do meu avô. E vocês se lembram que o Dr Bezerra de Menezes, o pai, queria que ele fizesse direito. Mas ele pediu com tanto amor, com tanta unção, que o pai, de forma magnífica, que não era usual na época, disse, você fará medicina, meu filho. Talvez então, o doutor Bezerra não pensou duas vezes, tira o anel, entrega aquela mamãe. E o Divaldo Pereira Franco, assistiu Copião, a van premiere do filme de Bezerra, Diário de um Espírito, que eu falei atrás, Diário do na né? Diário de um Espírito, que é a vida do Doutor Bezerra, assistiu junto de Carlos Vereza, Divaldo e Carlos Vereza. E o Divaldo narra a Carlos Vereza, que fez um papel maravilhoso, antológico sobre o Doutor Bezerra, como o Doutor Bezerra. Né? Aconteceu com o Vereza, a mesma coisa que aconteceu com o Nelson Xavier, que era materialista, né? comunista Fez o papel de Chico Xavier Se tornar espírito Se preparando para logo depois desencarnar O Carlos Vereza É um ator magnífico Se fosse americano já tinha ganho mais de um Oscar O papel que ele fez de Graciliano Ramos, Memórias do Cássio né? Então Interpretando o papel do Bezerra O Divaldo disse que naquela cena Que o Carlos Vereza tira o um anel Personificando tá ali o doutor Bezerro E dá para a bolsa o Divaldo disse que o espírito do Dr. Bezerra estava ali, envolvendo o Vereza no abraço. Olha que coisa linda, magnífica. Veja, esse homem que vai desencarnar de congestão, vai ter uma congestão cerebral tá? e naquele momento ele vai na, na beira de sua cama Nada mexe em Bezerra, nenhum músculo. A única coisa que mexe são os olhos verdes do Dr. Bezerra. E ali passam mulheres, velhos, crianças, os amigos. Bezerra estava ali em extrema pobreza material. Os amigos botavam até 200 reais embaixo do travesseiro. Então vejam bem, mais tarde a febre vai ajudar muito a família do Bezerra. E o que, é que acontece? O dizer desencarna no dia 2 de 11 de abril de 1900. No dia 11 de abril de 1900, o dizer desencarna ali, deixa o corpo físico, vai para o plano espiritual. E um dia ele desperta no plano espiritual, ele é recebido por emissária de Maria Santíssima. Né? É isso que o pessoal não aguenta, né? o homem era íntimo de Maria Santíssima, somente, né? somente, como o Chico Xavier foi recebido por Jesus, né? os intelectuais não gostam desses assuntos não, vamos falar baixinho, que os intelectuais não gostam dessas historietas não, né? para eles são historietas, né? o Chico foi recebido por Jesus, o Bezerra era íntimo de Maria Santíssima, ela mandou uma emissária né? mesmo o carinho de Maria Santíssima para com o Médico dos Pobres. E aí, se a gente sabe que o Bezerra foi oferecido a encarnação no plano superior, ele recujou no um planeta superior, está ajudando a gente a ter até hoje. Mas esse espírito desencarna. E do plano espiritual, é ele quem vai criar, veja bem, espírito desencarnado, o ESG. O que é o ESG? O estudo sistematizado da luta do espírito em todo o Brasil. Valorizando o que? A obra de. Kardec. Vejam bem, esse homem foi convertido pelo livro dos Espíritos de Allan Kardec. Que em 600 artigos, em cada um enaltece Kardec. Jamais cita Rostem. Foi uma coisa circunstancial na vida dele. E, no plano espiritual, vai criar o EGE a partir da Federação do Rio Grande do Sul. E ele diz, o EGE é um estudo contínuo, mas sem pressa. Estudo gente mas sem pressa, por ser um estudo contínuo. A frase de Bezerra é essa. O é um estudo urgente, mas sem pressa. Por ser um estudo contínuo. Veja bem, o amai-vos, instruí vos as duas asas calibradas desse espírito de sol. Então, pessoal, eu peço aqui muito respeito ao querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos respeitar quem somos nós né? para fazer algo inteligente, né? olhar penetrante, voz impostada, para falar de um Chico Xavier e de um bezerro, alto lá, meus irmãos, alto lá, onde estão as marcas do Cristo, onde estão, meu Deus do céu, nós estamos na terra que é a morada das opiniões é cada louco dando opinião por aí, que a gente tem que aguentar ter paciência. Agora, de nossa parte, colocar os pontos nos is, os pingos, nos is, fazendo juiz ao querido doutor Bezerra do Menezes. Bem, meus queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Vou convidar vocês a fazer uma prece comigo e amanhã no meu canal, nesse sábado, uma entrevista com Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Corrêa de Miranda vai falar sobre tanta coisa que ninguém nunca ouviu falar, viu? Amanhã às 20 horas eu convido a todos vocês para no meu canal a gente assistir a querida Ana Maria Miranda. Vocês vão se surpreender, vão adorar. Pessoa muito inteligente, né? uma mulher viajada, poliglota, né? trabalhou 45 anos na Embaixada Americana, né? preparada pelo seu papai que ela vai falar coisa da, da vida, detalhes da de vida desde a infância dela, da obra do seu pai. Convido vocês amanhã às 20 horas no meu canal. Então vamos encerrar nossa reunião elevando o pensamento a Deus e gratidão, doutor Bezerra, querido, médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Ninguém no Brasil, coração do Pátria do de evangelho, defendeu mais Kardec sua obra do que você pode até ter defendido igual, mas mais que tudo, doutor Bezerra, ninguém. Então, nosso preito de afeto e gratidão e morredor, esse espírito de escolho, o venerável e amorável doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Meus queridos irmãos, paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos. Não? Com uma emoção muito grande, só homenagem que fizemos aqui ao querido doutor Bezerra de Menezes. Por isso que o nosso estudo da noite de hoje vai ficar para sempre nessa live como jus ao doutor Bezerra de Menezes. Fazendo juiz ao doutor Bezerra de Menezes, porque ele mais que ninguém merece. Tá? Então, semana que vem, voltamos aos estudos. Sequenciais de André Luiz, Emmanuel Allan Kardec Bezerra de Menezes e Aculano Pires. É? Ok? Pessoal, beijão, paz e bem, Jesus no coração de todos vocês. Muita paz.